0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema Endometriose. Für viele Frauen ist alles rund um das Thema Scheide noch immer ein Tabu, obwohl sehr viele Frauen im Laufe ihres Lebens von Erkrankungen im Genitalbereich betroffen sind. Hierzu zählen vor allem bakterielle Vaginose, der Scheidenpilz, aber auch die besonders schmerzhafte Endometriose. Wir haben daher die Gelegenheit genutzt und Professor Dr. Silvia Mexner zum Interview eingeladen. Sie ist seit 2001 an der Klinik für Gynäkologie an der Charité Berlin beschäftigt und Leiterin des Endometriosezentrums. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alexandra Raus. Ich bin Pharmazeutin in der medizinischen Beratung hier am Institut Allergosan und ich darf nun die Worte an Frau Professor Dr. Mexner richten. Sie leisten beeindruckende Arbeit im Bereich der Endometriose und leiten viele Forschungsprojekte und klinische Studien dazu. Leider wird Endometriose heute immer noch unterschätzt, obwohl sie eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen ist. Können Sie uns sagen, wie eine Betroffene erkennen kann, dass sie an Endometriose leidet?
1: Ja, sehr gern. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ich freue mich immer über Öffentlichkeitsarbeit, auch äh, an der an der Verbreitung vom Wissen über Endometriose beitragen zu dürfen, weil, wie Sie sagen, ich auch äh, denke, dass es eine wirklich wichtige Erkrankung ist, über die mehr gesprochen werden muss. Die Endometriose hat eigentlich zwei große Probleme. Das eine ist, dass es mit Schmerzen verbunden ist in den meisten Fällen und über verschiedene Schmerzphänomene wahrgenommen werden kann. Und das andere ist der leider oft unerfüllte Kinderwunsch, sodass auch dann, wenn äh, auch gerade nicht so viele Schmerzen äh, führend sind, durchaus auch dort äh, eine Endometriose dahinter stecken kann. Bezüglich der Schmerzen ist es im Grunde genommen relativ einfach, weil wir Endometriose definitiv mit sehr, sehr schweren Regelschmerzen meistens verbunden ist. Mhm. Da nun aber 80% aller jungen Frauen Regelschmerzen angeben, nicht aber 80% aller Frauen auch nun Endometriose hat, gilt es da nun herauszubekommen, was ist denn ein wirklich schwerer Regelschmerz? Und das ist, glaube ich, oft das Problem, dass das von der Umwelt, von der Gesellschaft, von Eltern, Lehrern, aber auch von Gynäkologen nicht so wahr oder nicht richtig äh, eingeordnet werden kann. Mhm. Und das führt dann oft dazu, dass viele Frauen, die unter sehr schweren Regelschmerzen leiden, dann irgendwann denken, Ja, das ist halt so, das ist normal. Und wie Sie schon sagen, es wird oft auch nicht richtig darüber gesprochen. Aber es ist nicht, natürlich nicht normal wenn man bei regelschmerzen im bett liegen muss mhm. äh, mehr als eine schmerztablette nehmen muss ohne äh, da eine besserung zu haben ähm, also das ist so das typische dass man wirklich im bett liegt und die frauen zwei drei vier fünf sechs oder mehr schmerztabletten nehmen ohne dass es zu einer besserung dieser beschwerden kommt und sehr oder was man auch oft merkt, oder ein wichtiges Zeichen ist, dass man auch vegetative Begleitsymptome haben kann. Also Übelkeit, mhm. Erbrechen, Durchfall, Kollapsneigung. Das wäre auch etwas, was man definitiv als unnormal einstufen würde. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe zwar schwere Schmerzen, aber ich nehme ein, und habe mich, habe auch Übelkeit, nehme aber eine Ibuprofen und dann geht es mir eigentlich gut, dann ist das auch in Ordnung. Das darf sein, aber wenn das regelmäßig zu so schweren Schmerzen führt, dann ist es eben nicht normal. Und dann muss man da auch an Endometriose mhm. denken. Weiteres äh, Symptom könnte zum Beispiel auch sein, dass man schon Schmerzen hat, bevor die Regel überhaupt einsetzt. Also mehrere Tage. Man darf ein leichtes Ziehen spüren natürlich, aber nicht so, dass einen das einschränkt und auch nicht übermäßig lang. Manche Frauen haben schon mhm. eine Woche vor ihren Tagen dann schon Schmerzen. Und was auch im Verlaufe, damit beginnt es meistens, äh, die, die sehr früh Beschwerden haben, denen fällt das äh, in der Regel auf, aber im Laufe der Zeit kann es auch zu Schmerzen beim Wasserlassen, Stuhlgang auch äh, zyklisch, also auch während dieser Regelblutung kommen oder auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.
0: Und äh, können Sie uns sagen...
1: Das wären so die typischen Schmerzen.
0: Und können Sie uns sagen, wie die Endometriose entsteht? Beziehungsweise ähm, kann man auch das Auftreten von einer Endometriose verhindern?
1: Das wissen wir nicht. Aber wir gehen im Moment davon aus, dass die Erkrankung in der Gebärmutter mhm. entsteht. Das wissen oder da, da deuten mehr und mehr Daten darauf hin, dass der eine Punkt ist, dass. Ich denke, 80 bis 90 Prozent aller Frauen ihre Beschwerden auch von Anfang an oder relativ schnell haben. Gerade diese schweren Regelschmerzen. Nur fehlen uns die Daten, weil das eben nicht richtig gut äh, aufgedokumentiert wird. Ähm, na, weil viele. Aber wenn man die Frauen, die ja im Moment zehn Jahre später ihre, erst ihre Diagnose erhalten, fragt, dann sagen die allermeisten Ja war schon immer. Schrecklich, aber war ja normal, so ne? deswegen es wird dann nicht gut äh, dokumentiert, weil es als, nicht, als normal wahrgenommen wurde mhm. von allen. Mhm. Ähm, aber es gibt mehr und mehr Daten, die auch zeigen, dass eben der Regelschmerz eben doch extrem früh einsetzt. Dass wir auch wissen, dass die Gebärmutter ja starke Krämpfe macht. Die ist ja ein Muskelorgan mhm. und äh, die macht starke Krämpfe, Bewegungsabläufe durch. Und wir gehen im Moment davon aus, dass in der Gewebeschicht zwischen Gebärmutter Schleimhaut und Muskulatur, die direkt aneinander grenzt, aufgrund der starken Bewegungsabläufe in der Gebärmutter, dann dort eine Art Mikrotraumatisierung stattfindet vom Gewebe, also richtig so ein bisschen Reibung. Und ähm, dann auch äh, Stammzellen hochreguliert werden, aktiviert werden, weil das ja auch repariert werden soll. Und äh, die, äh, tatsächlich gibt es dort auch Veränderungen, biochemische Veränderungen, dass zum Beispiel ein Enzym, Aromatase hochreguliert wird. Dieses Enzym kann Östrogen bilden dort lokal, was zur Wundheilung erforderlich ist. Und ähm, das führt aber eben auch dazu, dass Östrogen dort lokal ausgeschüttet auch äh, die, die Zellbildung und Proliferation anregt, Gefäßneubildung anregt und es dann dort mehr und mehr auch zu so Art architektonischen Störungen kommen kann. Man kann das im Gewebeschnitt sehen, dass die Zone sich mehr und mehr auflockert und äh, in diesen Anfangsstudien, das ist äh, Stufen, ist auch ein Problem. Kann man das auch sonografisch nicht sehen? Es sei denn, man ist extrem geschult und ähm, das ist einfach eine Phase, in der das zwar biochemisch aktiv ist, das Ganze, aber erst später, wenn sich, wenn sich solche Zellen auch so also aktivierte Stammzellen in die Tiefe hinein abwandern, nämlich in die Muskulatur, entsteht dort Adenomiose. Und wenn solche Zellen durch die Eileiter in den Bauchraum gelangen, sich dort festsetzen, kann dort Endometriose entstehen. Und das ist halt eine Folge, ich denke, das dauert auch gewisse Zeit, bis sich das so ausbildet, aber adenomiose zum Beispiel können wir mittlerweile sehr gut im Ultraschall mhm. sehen.
0: Und äh, gibt es neben der hormonellen Therapie auch noch weitere Möglichkeiten der Behandlung von der Endometriose? Die Endometriose ist
1: erstmal eine hormonell abhängige mhm. Erkrankung, eine östrogenabhängige Erkrankung, die eben dann, wenn eine Frau ihren natürlichen Zyklus unterläuft, haben wir eben auch sehr hohe Östrogenspiegel. Die Schleimhaut in der Gebärmutter soll sich ja auch aufbauen, in der Hoffnung, dass sich ein befruchtetes Ei einnistet. Deswegen wird eben dort alles sozusagen vorbereitet und da Endometriose, Adenomiose mhm. sozusagen, von diesen Geweben ab äh, und sich absiedelt, sozusagen, abstammt, unterliegt es eben auch diesen Einflüssen. Deswegen ist tatsächlich die hormonelle Therapie eine Basistherapie. Wir haben natürlich, wenn das nicht äh, greift oder auch äh, zu äh, es gibt ja auch Formen von Endometriose, die in die Gebärmutter, äh, Entschuldigung, in die Darmwand oder Darmwand einwächst, oder auch Zysten äh, durchaus an Eierstöcken verursacht, dann muss man äh, eben auch natürlich Operationen durchführen, um das Gewebe zu entfernen und äh, das sind so die, die Säulen der Endometriose-Therapie, aber darüber hinaus ist es eben ganz, ganz wichtig, weil, äh, wie gesagt, das eine chronische Schmerzerkrankung ist, äh, die dann auch mit äh, Veränderungen, äh, zunehmenden Schmerzen einhergehen kann, weil man sich eben vorstellen muss, dass der Körper, wenn er äh, jeden Monat so extreme Schmerzzustände durchläuft, mhm. für Frauen, die jetzt ihren normalen Zyklus eben haben, dann und es eher im Moment eine Tatsache ist, dass es auch zehn Jahre im Mittel dauert. Mhm bis die Diagnose gestellt wird, dann reagiert natürlich der Körper auch irgendwie auf diese Schmerzzustände. Denn das ist ja nichts, was der Körper als normal abtut ja. mhm. ne? oder sich daran gewöhnt oder irgendeine Programmfunktion hat und sagt, ach, das schon wieder, das kann man ignorieren. Für den Körper ist, sind solche Schmerzzustände jedes Mal eine Alarmbereitschaft. Es könnte ja auch was ganz Gefährliches sein. Und ähm, das führt dazu, dass es eben im Rahmen von Schmerzzuständen, die über Jahre ja gehen, auch auf Rückmarksebene und Gehirnebene zu Veränderungen der Schmerzwahrnehmung mhm. kommt und ähm, wir nennen das äh, zentrale Sensitivierung dass eben die äh, Signale, die von außen durch die periphere Sensitivierung, also Endometriose, Läsion selber und Nervenfasern, die machen ja ihre, haben ihre biochemischen Reaktionen und leiten dann den Schmerz weiter ins mhm. Rückenmark Und dann die zentrale Sensitivierung, die kann dazu führen, dass Schmerzen viel stärker wahrgenommen werden, als sie sind. Einfach, weil der Körper in Alarmbereitschaft ist. Ja, verstehe, wird. ja. Mhm. Und das führt wieder dazu, dass man natürlich auch eine, eine Schonhaltung einnimmt, eine, eine, sich verkrampft, nicht richtig atmet. Die Frauen, die sind ja wirklich krank, die liegen im Bett, die äh, müssen sich erbrechen aufm, auf der Toilette, die liegen, manche Frauen erzählen wirklich Schreckliches, was sie durchmachen, dass sie im, im, im Badezimmer am Boden liegen und nicht ein noch auswissen, wie sie mit dieser da zurechtkommen sollen. Und äh, das wieder führt auch zu Verkrampfungen der Beckenbodenmuskulatur natürlich und zu Fehlhaltung und also der Beckenboden spielt auch dann im Verlauf der Erkrankung eine, für viele Frauen eine große mhm. Rolle im Schmerzgeschehen, weil sich dadurch dann so Fehlhalten, Dysfunktionen der Beckenbodenmuskulatur äh, manifestieren. Wenn man die nicht wieder richtig löst, dann bleiben die auch und mit der nächsten Blutung verkrampft es immer mehr mhm. und mehr und mehr. Wir nennen das Spinale Hyperalgesie, also auf Rückenmarksebene wird das halt moduliert und das sogenannte nozizeptive Feld wird immer ja, größer. Sehr. Also die Empfindlichkeit wird immer größer. Es ist nicht nur noch die Gebärmutter, die wehtut, sondern dann tut denen das ganze Becken weh. Und das ist dann eben auch die Situation, dass man dann zunehmend auch Schmerzen beim Wasserlassen, Stuhlgang und vor allen Dingen auch beim Geschlechtsverkehr natürlich mhm. haben kann. Was nicht unbedingt immer heißt, dass man dort Endometriose Läsionen haben muss. Das kann auch sein. Und die sind natürlich auch nochmal schmerzhaft. Aber zunehmend ist das ganze Gewebe dann extrem schmerzhaft. Und man merkt es als Gynäkologe auch dann, wenn man schon beim Untersuchen des Scheidenkanals, die Beckenwände abtastet und die Frau dann schon sagt, oh, das ist mhm. so schmerzhaft, dann kann man das eigentlich schon ganz gut spüren und verstehen, mhm. das, ja. dass das so ist. Und deswegen ist es natürlich ganz, Entschuldigung, ganz, ganz wichtig, dass wir auch multimodale Strategien mhm. haben, also dass Patientinnen auch durchaus eine adäquate Schmerztherapie bekommen, sollen sie auch nehmen und muss man sie begleiten dabei. Dass man zum Beispiel auch mit reichlich Magnesium äh, sozusagen Entspannung, die Muskeln entspannt, äh, aber auch wie gesagt mit Schmerzmitteln, dass man Beckenboden-Entspannungsübungen in seinen Alltag einbaut. Yin-Yoga ist durchaus äh, in Studien getestet, dass das wichtig ist. Osteopathie ist sehr gut, auch AquaFitness. Also man kann auch selber sehr gut sich ein, ein Entspannungsprogramm sozusagen erarbeiten, das man aber regelmäßig durchführen muss, ähm, einfach um da ganzheitlich multimodal mhm. äh, zu arbeiten. Und natürlich spielt auch die Ernährung eine Rolle, aber da, glaube ich, sprechen
0: wir mhm. gleich. Ja, an. genau. Ähm, bezüglich den vielen Einschlussfaktoren war auch die Frage, welche Rolle kann der Darm da bei der Endometriose spielen und haben Sie zum Beispiel selbst schon einmal Forschung mit Probiotika durchgeführt zu diesem Thema?
1: Ja, der Darm, das ist tatsächlich ein Thema, ich glaube, das ist allen so ein bisschen durch die Lappen gegangen. <lacht> Denn die Gynäkologen, die fragen ja wenig nach Darmproblemen. Als Endometriose-Spezialist fragt man natürlich nach, mhm. auch Schmerzen beim Stuhlgang, das ist klar, weil ja auch immer diese Sache sein kann, dass man eine Darmendometriose mhm. hat, also da interessiert man sich dann schon über die Darmfunktion, aber es ist mehr und mehr klar geworden, dass Frauen, die auch gar keine Darmendometriose im eigentlichen Sinne haben, extrem viele Darmprobleme haben. Aber da hat man nicht so nachgefragt. Mhm. Und ich glaube, die Gastroenterologen haben wiederum nicht viel danach gefragt, ob denn das irgendwie zyklisch ist oder mit gynäkologischer mhm. mit einer gynäkologischen Erkrankung im Zusammenhang gebracht haben. Also wir wissen, dass Frauen enorm viele Darmprobleme haben können. Und zwar äh, zyklischer Blähbauch. Wir sind da, sagen dazu auch Endobelly, mhm. ist äh, ein Phänomen, das fast alle beschreiben. Und ähm, ist aber nicht nur das, sondern auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten spielen oft eine Rolle, so dass ähm, auch Durchfälle, Verstopfung, also dieses ganze Verdauungsthema ist absolut ein Thema für ganz viele Frauen. Ähm, ja, dass, dass man das, also, ach, genau, dass sehr viele auch so eine Art äh, Reizdarmsyndrom-Diagnose bekommen mhm. und da stellt sich im Moment für mich tatsächlich die Frage, ähm, ist das wirklich Reizdarm mhm. oder ist es quasi eine Diagnose, die die Frau bekommen hat, weil sie eben diese Beschwerden hat. Das müssen wir definitiv mhm. klären in weiteren Studien. Im Moment sagt man so 30 Prozent Koinzidenz von Reizdarm, aber ob das ein endometriosespezifisches Phänomen ist oder
0: tatsächlich auch ein Reizdarm, ist mhm, nicht mh. ganz klar. Und, und hat die Darmflora auch Einfluss auf die Vaginalgesundheit, also vielleicht sogar auf die Hormone? Äh,
1: ach, ich habe gar nicht, ja, wir haben ja gar nicht auf die Probiotika geantwortet. Ne? Ähm, Können wir gerne auch noch nachholen. Ich kann da, kann da erstmal was äh, zur Darmflora sagen. Also, dadurch, dass die, also es gibt einige Untersuchungen mhm. zur Darmflora in Bezug auf Endometriose. Und tatsächlich scheint es dort auch zum Teil ein Shift zu geben in, in mehr der Richtung der gramnegativen Bakterien. Mhm. Gramnegative Bakterien, die gehören auch in den Darm, aber eben nicht über, also es ist ja eine Balance von dem äh, Mikrobiom. Die haben Oberflächenantigene auf ihrer Oberfläche, die nennen sich Lipopolysaccharide mhm. und die wiederum können Rezeptoren aktivieren auf Makrophagen, die dann wiederum die zelluläre Immunabwehr ähm, fördern. Das hört sich jetzt sehr kompliziert mhm. an, aber im Endeffekt bedeutet es, dass es eine Art Entzündungsreaktion mhm. triggert. Und Endometriose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, die eh im Bauchraum erhöhte Entzündungsparameter mhm. hat. Äh, die gehört auch in vom der chronisch entzündlichen Erkrankung, wie zum Beispiel mhm. Rheuma. Auch. Nun ist es aber so, dass sehr viele Frauen, weil sie ja so viele Probleme mit dem Darm haben, sich auch schon von sich aus und weil sie so vieles nicht vertragen, durchaus sehr gesund ernähren Und durch eine sehr gesunde Ernährung, viele Ballaststoffe, äh, wissen wir auch, dass sich das Mikrobiom natürlich auch besser entwickelt, als wenn man jetzt die ganze Zeit Fastfood, Zucker, Cola ähm, und solche Sachen isst. Von daher, ähm, dafür gibt es leider noch nicht sehr gute Studien mhm. ähm, zu schauen, ob sich das Mikrobiom zum Beispiel bei einer anderen Ernährung bei Endometriose bessert. Aber was wir definitiv mhm. wissen, ist, dass Frauen, die sich dann zum Beispiel äh, vegan ernähren, ähm, zuckerfrei und glutenfrei, also das ist echt eine Herausforderung, ja, das stimmt. <lacht> eine deutliche... Ja, eine deutliche Besserung der Schmerzsymptome Aha, dann okay. haben. Also auch der, der nicht nur der Darmbeschwerden, mhm. die manche Frauen, ich äh, hatte letzte Woche eine, das war ganz toll, die hat mir ein richtiges Diagramm mitgebracht, weil die das so äh, eingegeben hat. Und dann hat sie mir gezeigt, schauen Sie mal, so waren meine Schmerzen, bevor ich die Ernährung mhm. umgestellt habe. Und bumm ging es runter, nachdem sie umgestellt hatte. Also das war ganz toll zu sehen so, dass wir hatten im Januar gesagt, sie hatte Beschwerden unter Hormontherapie. Wir müssten eigentlich eine Operation planen mhm. und wegen Corona haben wir aber gesagt, ist gerade alles ja. schwierig. Probieren Sie es bitte nochmal ganz dolle so und jetzt kam sie wieder hat gesagt, sie braucht jetzt Wahnsinn. keine OP mehr. Es Wahnsinn. geht ihr gut. Das ist wirklich ganz, ganz äh, erstaunlich und ganz, mhm. ganz wichtig. Im Moment wissen wir noch nicht, das ist wie so ein bisschen Gießkannenprinzip. Ja, einfach vegan in der Vorstellung, dass natürlich auch ganze so Milchprodukte auch chronische Entzündung fördern, eben diese laktose mhm. die viele haben. Viele Frauen haben eine eindeutige Glutensensitivität auch. Das äh, ist auch ganz gut belegt, wissen wir auch nicht, woran mhm. das liegt. Ein anderer Punkt ist neben dem... Und Zucker natürlich schlecht fürs ja. Mikrobiom sozusagen. Genau. Ne? Deswegen kann man mal sagen, Machen Sie das mal jetzt und dann können Sie ja für sich schauen, was was geht und, und äh, was Sie dann doch vertragen. Zum Beispiel ist es ja mit einer veganen Ernährung auch schwierig, mit dem Eisen hm, zum Beispiel, genau, ja. das wirklich in ausreichender Menge und die B-Vitamine in ausreichender Menge aufzunehmen. Deswegen äh, bin ich jetzt nicht grundsätzlich dagegen, dass man auch mal ein gutes äh, Stück Fleisch dann isst oder... Fisch oder so, aber muss man schauen. In Fleischsorten sind halt oft Prostaglandine drin, mhm. im fett, fettigen Fleisch und vor allen Dingen im Schweinefleisch, so dass wir da auch denken. Also Prostaglandine sind ähm, Bausteine für Schmerzbotenstoffe mhm. und dadurch können sich Schmerzen wieder verstärken. Und genauso und das kann aber auch in pflanzlichen Produkten natürlich drin sein Histamin. Mhm, ja. Auch da lohnt sich das mal, sich eine Histamin-App. Ähm, runterzuladen und zu schauen, ähm, Avocado zum Beispiel hat sehr viel Histamine mhm. ne? da würde man ja nicht auf die Idee kommen, dass das schön, schlecht ja. wäre für einen. Histamine sind auch Schmerzbotenstoffe, die der Körper dann nimmt. Der sagt, da, schön, nehme ich und äh, macht da sein Ding. Und das ist auch sehr, sehr erstaunlich, dass man, ähm, wenn das dann keine Rolle spielt, spielt es keine Rolle, ist egal, aber für manche spielt es eine Rolle und dann, dann kann man damit sehr, sehr viel erreichen. Und was wir auch, äh, was ich auch absolut äh, sinnvoll finde und was auch ganz gut in Studien untersucht ist, ist, dass man eben eine eher anti-entzündliche Ernährung äh, wählt oder man supplementiert mit antientzündlichen Substanzen, mhm. Zink, Selen, die Vitamine, Vitamin D, da gibt es sogar Studien zum Vitamin D und Endometriose und auch Omega-3-Fettsäuren, mhm. ähm, auch in Studien geprüft. Das äh, ist eben anti-entzündlich und das äh, gehört einfach im Grunde genommen auch mit dazu, wenn man seine Endometriose
0: ganzheitlich
1: behandeln mhm. möchte.
0: Mhm. Und ähm, wenn jetzt... Ah, genau. jetzt, Entschuldigung,
1: jetzt zu den Probiotika, genau, das ist natürlich auch noch ein Ansatzpunkt, dass man die Probiotika okay. einnimmt und wir hatten schon, ähm, also wir planen eine Studie und wir hatten auch schon die Möglichkeit eben Probiotika äh, von Allegosan eben auszugeben, mhm. Omnibiotik 10 und äh, da haben sehr, sehr viele Frauen gesagt, wow, das hat sehr gut getan andere hatten keinen Effekt, aber da haben wir im Nachhinein auch zum Teil gedacht, dass das gar nicht äh, unbedingt endometriose assoziierte Beschwerden sein mussten. Mhm. Also da muss man sicherlich nochmal in die Tiefe gehen und die, die Einnahme waren auch nur acht Wochen. Das ist ja auch mhm. ein, ein Punkt, dass man durchaus das auch länger machen muss. Aber da bin ich ganz gespannt und denke eben auch, dass das eine sehr, sehr gute Option ist die Gesamtsituation zu verbessern.
0: Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel, also viele Frauen, da wird die Endometriose erst diagnostiziert, weil wirklich, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt oder wenn halt wirklich ein schwer erfüllter Kinderwunsch äh, da ist, gibt es da auch ähm, Aussichten ja. trotz Endometriose, dass dann eine Schwangerschaft zustande kommt?
1: Ja, ja, natürlich, auf jeden mhm. Fall. Also es kommt sehr auf das Alter der Patientin mhm. an ähm, und auf natürlich die eigene Eizellreserve, die Eizellqualität, deswegen kommt es auf das mhm. Alter an. Äh, es kommt natürlich auch auf den Partner mit drauf an. Ne? Jede, nicht immer ist es nur die Endometriose-Patientin, mhm. die äh, ursächlich ist für das Dilemma, sondern auch die Spermien. So, dass sich daraus dann natürlich auch dann Indikationen für künstliche Befruchtung stellt. Aber in dem Falle der ähm, Kinderlosigkeit oder äh, Sterilität, sagen wir mhm. dazu, äh, kann man dann auch durch Operationen durchaus die Situation äh, verbessern. Mhm. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Endometriose, also bei, bei einer milden Form der Endometriose, wo so Bauchfellherde zum Beispiel eine Rolle spielen, ist aber trotzdem relativ viel Entzündung im Bauch und wir entfernen dann die Endometriose, spülen die Eileiter durch und äh, dann haben zum Beispiel bei uns äh, auch 63% Prozent der Frauen, die vorher keine, äh, nicht erfolgreich schwanger geworden sind, eine Schwangerschaft äh, mhm. dann gehabt. Ähm, nicht immer auf natürlichem Weg. Manchmal muss man auch einfach sagen, okay, in dieser Situation na, mit dem Partner der Gesamtkonstellation, die muss man immer sehen, genau. äh, macht doch auch eine direkte Kinderwunschbehandlung Sinn. Es wird halt umso schwieriger, je ausgeprägter die Endometriose ist. Also dann kann es eben auch ja zu sehr schweren Formen kommen, wo das gesamte Genitale zerstört ist, wo viele Zysten an den Eierstöcken sind, die die Eizellreserve äh, stark beeinträchtigen ähm, und je älter die Patientin ist, desto schwieriger ja. wird es, aber trotzdem auch nach sehr komplexen Endometriose-Operationen, also dann ist es meistens wirklich eine Kombination hm. von Operationen und dann muss man sehen, wie man weitermacht, haben wir auch noch 40%
0: Schwangerschaftsraten gehabt. Okay, um, und wir haben ja schon kurz auch über das Thema Ernährung gesprochen. Und äh, welche Tipps würden Sie da unseren Zuhörern und unseren Zuhörern für die Optimierung auch von der Darmflora noch einmal mitgeben? Ja, ich denke, wie gesagt,
1: habe ich... Ähm, kann ich nochmal genau. wiederholen. Also vegane mhm. Ernährung ist, ist, denke ich, im Moment äh, eine sinnvolle Sache. Sehr ballaststoffreich. Yeah. Das ist auch wichtig. Ne? Vegan könnte ja auch sein, ich esse den ganzen Tag Weißbrot. <lacht> Deswegen, ähm, ja, da, oder ein Zucker ja. oben drauf. <lacht> ne? Zucker ist auch vegan. Also wirklich wie äh, äh, nichts, keine Fertigprodukte, mhm. frisch bereitetes Gemüse tatsächlich auch wirklich Biogemüse, weil gerade wir auch wissen, was Einfluss nehmen kann auf die Entwicklung auch einer Endometriose sind, ist sozusagen epigenetische Veränderung. Also wir haben eine definitiv bei Endometriose eine genetische Disposition, also häufig auch familiär eine Häufung, Mutter, mhm. Schwestern. Und epigenetisch bedeutet im Grunde genommen, wenn durch Umwelteinflüsse äh, doch auch die Gene verändert werden, na, man weiß, die werden methyliert sozusagen und verändern dann, dann werden bestimmte Gene an oder auch okay. abgeschaltet, moduliert, äh, die so da sind, aber ruhen sind und durch äh, gerade Pestizide zum Beispiel ist es äh, durchaus ein Risiko, das wissen mhm. wir. Also da sollte man drauf achten, genauso beim im Fleisch ist äh, in dieser hochgezüchteten äh, Fleischproduktion sozusagen, wird auch viel mit Medikamenten gearbeitet, ja. würde ich absolut drauf verzichten. Ähm, wir, wir haben dazu zu wenig Daten, aber es ist eigentlich logisch. Und äh, da wirklich auf gute Produkte zu achten, sich das alles frisch zuzubereiten, das denke ich ist wichtig. Vitaminreich, wie gesagt, ähm, Omega-3-Fettsäuren, diese ganzen anti-entzündlichen, ähm, es gibt auch andere Ansätze, das kann man mhm. sich, ähm, da gibt es auch viele Bücher zu, da muss jeder eigentlich seinen eigenen Weg für sich finden und das kann ich jetzt auch nicht genau. so pauschalisieren, weil es eben auch zu wenig Studien mhm. gibt. Aber das ist auch das, was mir die Patientinnen wieder zurückmelden. Und das ist halt etwas, was man so erstmal einfach vermitteln kann. Genau,
0: ja. Ja.
1: Haben Sie keinen Spaß mehr beim Essen, nein, das ist ja, ist ja nicht richtig, sondern äh, ähm, achten Sie mal auf diese Dinge und schauen Sie, ob die gut für Sie sind. Und dann ist es doch erstaunlich. Und auch manche Frauen sagen, Mensch, da habe ich ein halbes Jahr durchgehalten das es ging mir total gut und dann bin ich wieder eingeknickt. Also ich selber habe auch mal das probiert, vegane hm. Ernährung.
0: Und, ist, und,
1: und ich habe Diabetes, also das ist, da ist man die ganze Zeit beschäftigt, muss alles mitbringen in die Klinik, da kann man nicht mal einfach an den Kiosk hm. gehen und
0: sich da irgendwas ja. holen. Das geht dann alles nicht und da muss man echt durchhalten. Ja, für das, das, das stimmt, ja, auf jeden Fall. <lacht> dass man da dann noch zusätzlich auch zu Hause dann kocht und das teilweise noch am harten Arbeitstag, ja. das ist natürlich dann aufwendig. Mhm. Genau. Aber dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Zeit und für die Beantwortung für die, also von den Fragen. Wirklich recht herzlichen Dank, ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was viele von uns natürlich betrifft. Dankeschön. Sehr gerne.